0: Herzlich willkommen beim Kernimpuls. Mein Name ist Jan Winter und ich begrüße heute Bert Helbig zum Hallo. Interview. Hallo, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Überzeugen in 60 Sekunden. Ja. Klingt spannend. 60 Sekunden können grausam lang sein, grausam kurz sein. Ähm, was sind 60 Sekunden für dich?
1: Alles, was man braucht. Also ich glaube, dass eine, eine Überzeugung tatsächlich in 60 Sekunden nicht nur stattfinden kann, sondern stattfinden muss. Weil wenn man es in den ersten 60 Sekunden verkackt, dann kann man auch mal eine Stunde länger darüber reden, dann wird es sehr, sehr schwierig. Also insofern sind 60 Sekunden äh, schon eigentlich
0: alles, was man, äh, was man nutzen muss. Okay, mir fiel dabei ein bei dem Titel 60 Sekunden Elevator Pitch. Mhm. Ähm, funktioniert das auch im Radio?
1: Muss es ja sogar. Also 60 Sekunden ist eine sehr lange Moderation. Also wenn ich mit einem Radiomoderator, das ist mein Hauptberuf, mein eigentliches Leben, genau. da trainiere ich Radiomoderatoren. Wir reden da auch mal so, dass wir in 22 Sekunden irgendwas machen können und das muss funktionieren. Also 60 Sekunden sind echt eine lange Zeit. Das heißt, 22 Sekunden Cut muss auch fertig sein. Ja. Okay. Also wenn, wenn Radiomoderatoren, kennt ihr vielleicht manchmal, auf dem Anfang von einem Lied reden, so, das heißt Rampe, bevor die anfangen zu singen. So, und man quatscht nicht in den Gesang so, und dann läuft eine Uhr runter, 15, 14, 13, 12 und die guten Radiomoderatoren machen ihre Moderation auf Punkt und dann sind sie fertig und dann fängt ihr an zu singen. Und dann hast du 22 Sekunden oder 18
0: und musst die nutzen. So, überzeugen in 60 hm? Sekunden, das muss ich ja aufbauen. Ich kann ja nicht einfach loswerden und sagen, jetzt ist die Zeit vorbei. Womit fängt man an? Was ist der Mittelteil und was ist der, der, der Schlussteil? Kann man das so aufteilen? Aber ah, ich äh, würde
1: würd es mal, mal im Vorfeld aufteilen. Und zwar mit einer ganz wichtigen Grundregel: weniger reden, mehr denken. Also die Aufteilung muss eher sein, wie lange muss ich darüber nachdenken, was ich in 60 Sekunden oder in 30 oder in 90, ja, sind wir mal nicht so klein, nicht, was ich da sage. Und wenn ich, sage ich, wenn ich diese Denkarbeit nicht verrichtet habe, dann funktioniert es nicht. Wenn ich die Denkarbeit verrichtet habe, also mit wem rede ich, wie hole ich den ab, wie interessiere ich den, wie begeister den,
0: dann reichen auch 30 Sekunden, um zu überzeugen. Also auch hinhören, zuhören, etc. Ja. Ähm, gut, in der Radiomoderation schwierig, wenn nicht Interview. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es wird immer alles schneller, immer kurzlebiger. Äh, nehmen wir uns keine Zeit mehr? 60 Sekunden? Oder war das immer so beim Radio?
1: Na, es, ist, es geht alles schneller ja. ähm, und die Leute haben weniger Zeit. Ich weiß nicht ob es unsere Aufgabe ist das zu beurteilen ich glaube wir müssen es erstmal nur zur kenntnis nehmen und ich glaube es ist ja ich keine nee, alles nein, nein. Gut. also ich glaube es ist es ist krass und ich glaube es ist sehr wichtig dass wir uns zeit nehmen zu reflektieren, dass wir uns Zeit nehmen, äh, Ruhe zu finden. Und es gibt ja Vortragsredner, die erklären den Menschen, wie sie eine Mauer um sich bauen und dass man irgendwie nicht verrückt wird im Kopf. Mein Thema ist eher, wie ich über die Mauer drüber komme, wie ich eben praktisch in diese Aufmerksamkeit der Leute reinkomme, weil die Menschen beschützen ihre Aufmerksamkeit, weil jeder was von ihnen will. Da klingelt es handy und ich weiß nicht, ist es eine whatsapp von meiner Tochter, da würde ich rangehen. Ist es mein Chef, da weiß ich nicht. Oder ist es die nervige Nachbarschaftsgruppe, die sagt, die gelbe Tonne muss rausgeholt werden. Da würde ich mich nicht stören lassen. Also tausend Dinge prasseln ständig auf mich ein. Ich muss meine Aufmerksamkeit beschützen. Und wenn wir die Leute überzeugen wollen, dann müssen wir trotz dieses Schutzwalls, es schaffen, in deren Köpfe reinzukommen. Und das kann Radio besonders gut weil Radio dieses Problem schon immer hatte. Radio hat schon immer mit Leuten geredet, die nicht gefragt haben. Ja? Also ich, ich räume die Spülmaschine ein, plötzlich fängt der Radiomoderator an, irgendwas zu erzählen. Den haben sie ja nicht eingeladen. Und ich vergesse das Einräumen. Wenn, das er ist gut, gut ist. wenn er richtig gut ist, dann vergisst man einzuräumen. Ich habe, wenn ich mit Moderatoren arbeite, sage, okay, wenn ihr eine Moderation macht, die so gut ist, dass ich im Auto sitzen bleibe, um sie fertig zu hören, dann habt ihr das geschafft. Mhm. Und umgekehrt ist es, wenn ich in einem Meeting so gut bin, dass niemand sein Handy rausholt, äh, um rumzudatteln, dann äh, habe ich es geschafft. Aber das ist Arbeit. Ähm, die macht großen Spaß, aber die muss man tun, und zwar bevor man den Mund aufmacht. Das ist dieser Denkpart davor.
0: Also bevor man redet, äh, schon mal nachdenken. In dieser Zeit, also Zeit äh, in WhatsApp, was weiß ja. ich, Telefon etc., wobei ich sage ausschalten, einfach mal ausschalten hm. und ein paar Stunden einfach. Äh, aber wie funktioniert in dieser Zeit nachhaltig äh, überzeugen?
1: Um, weniger Fakten, mehr Flair.
0: Okay.
1: Es geht um die Emotionen. Wir werden, also alles, was rein faktisch ist, ist mannigfaltig da, hat auch keinen großen Mehrwert. Das kann Siri machen also das, oder, oder Alexa. Da brauche ich, brauche ich eigentlich keinen Menschen mehr, auch keinen Radiomoderator mehr. Die Menschen werden überzeugt und bewegt durch Emotionen, durch Gefühle, durch, durch Menschen, andere Menschen und durch Bindung. Und was wir im Businessalltag lernen müssen, ist, weg von diesen Fakten zu kommen. Da kommen also Leute und erzählen mir mit zehn Tabellen irgendwas, was total super ist, aber ich vergesse es wieder, weil es ist krieg ich ständig zehn Tabellen. Wenn da aber jemand kommt und erzählt mir, dass er die ganze Nacht durchgearbeitet hat und er hat eine Lösung für mich und ich sehe noch seine Augenringe... Ähm, dann glaube ich dem womöglich mehr, dann folge ich möglicherweise dem mehr und dann überzeugt der schneller und kraftvoller, weil er sich getraut hat, diesen menschlichen Aspekt, also wir nennen das den Human Factor, äh, äh, diesen menschlichen Aspekt in den
0: Vordergrund zu stellen. Das tun wir viel zu wenig. Absolut. Da bringst du mich wirklich direkt zu meinem nächsten Punkt. Ähm, du bist Radiomann, da kann man nicht zwingend mit Bildern arbeiten. Ähm, oder vielleicht doch? Ich würde heftig widersprechen. <lacht> also, ja, ich habe gerade... Äh, <lacht> äh, ja, also also jeder
1: Radiovolontär volontär wird genervt. Mhm. Vom ersten Tag an mit Radio ist Kino im Kopf. Mhm. So, und wir sagen, wir wollen nicht Kino, wir wollen bitte Hollywood im Kopf. Und ein Moderator, der das Mikro aufmacht... Ähm, muss ein Bild entstehen lassen in den Köpfen der Menschen. Und das ist wie das alte und bemühte Beispiel. Schaue ich mir einen Film an, dann lese ich das Buch. Was sind die stärkeren Bilder? Natürlich das Buch, weil die sind in meinem Kopf, so wie ich sie haben will. Ähm, und deswegen ist ein und die Verfilmung ist dann enttäuschend. Äh, genau, na genau. Und deswegen, deswegen ist der, der Radiomann, der, der Mensch, der das Bild im Kopf erzeugt, viel kräftiger. Und das ist im Übrigen ein riesiger Trend, Hörbücher, Audio ist extrem kommen. Die ganzen Smart Speaker, die schaffen genau das. Und deswegen äh, brauche ich kein Bild, um ein Bild zu erzeugen.
0: Und wie schaffe ich mit Stimme Bilder?
1: Stimme allein reicht nicht.
0: Okay. Außer
1: in Extremsituationen. Ja. Also die hauchende Stimme kann ein eindeutiges Bild schaffen oder eine sehr souveräne, solide oder was ganz zackiges. Aber ich brauche Stimme als Träger und dann brauche ich, brauch ich Inhalte und Gefühle. Auch, auch Volumen, ja, aber das ist, ich glaube, das Stimmhandwerk ähm, äh, ist, ist, ist gar, nicht so aus, gar nicht so ausschlaggebend, sondern eher, äh, welche Worte ich benutze.
0: Okay, komme ich direkt zur, wie kommuniziere ich dann kraftvoll, nur durch... Nein,
1: <lacht> also, da gibt es, ich sag mal, so fünf bis zehn Werkzeuge, die wir in dem Vortrag auch ähm, alle streifen. Ähm, wenn ich mal den wichtigsten Punkt rausnehme, ist, wir brauchen Eier. Wenn ich, wenn ich etwas Scheiße finde und sage, das ist suboptimal, dann kommuniziere ich nicht kraftvoll. Mhm. Ähm, ich habe neulich mit einer großartigen Kollegin, die eine Redneragentur betreibt, die sagte, du sagst ganz schön oft Scheiße in deinen Vorträgen. Sag ich sage naja, wenn etwas Scheiße ist. So, Also die Frage ist doch, trauen wir uns, oder oh jetzt Fäkalsprache oder nicht, trauen wir uns, Dinge wirklich beim Namen zu nennen. Ähm, wenn ich das tue, äh, und das tun viele große Rhetoriker. Franz Müntefering, der irgendwann gesagt hat, Opposition ist Mist. Der hat nicht gesagt, wir wollen gerne Regierungsverantwortung. Und der sagt, Opposition ist Mist. So, also wenn wir jetzt uns trauen, Dinge zuzuspitzen, beim Namen
0: zu nennen, haben wir den ersten Schritt gemacht, um kraftvoll zu kommunizieren. Also wenn Dieter Bohlen sagt, äh, NDSDS, du kannst nicht singen.
1: Naja, es funktioniert. Das kann man jetzt finden, wie man will. Aber ich meine, alle reden über Dieter Bohlen. Die, an. Wer sitzt denn da noch? Punkt. Ich weiß gar genau. nicht. So, ja? also <lacht> genau. das so, weil, weil er das eben genau so tut. Ähm, das sind erstmal nur Werkzeuge. Die kann Vor allen man. sitzt sitze vom ersten Tag bis... Das bis kommt noch dazu, ja. 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 Und äh, das sind, der nutzt die Werkzeuge auch, logischerweise. Ich glaube, sehr äh, viel, viel schlauer, als er möglicherweise tut. Äh, aber das sind Werkzeuge. Damit kann ich natürlich philosophische GDN an den Mann bringen oder halt eine Casting Show, die Quote macht. Mai. Ja. So, wir waren gerade bei
0: Kraftvoll. Ja. Wie kommuniziert man nachhaltig?
1: Das, glaube ich, ist, es die, ist der emotionale Aspekt. Also ich glaube, wenn ich ein Gefühl bei jemandem ausgelöst habe, ein wirkliches starkes Gefühl, äh, weil das Kraftvolle ist erstmal nur so, ich schaffe mir Aufmerksamkeit. Äh, wenn ich dann ein Gefühl ausgelöst habe, was äh, authentisch ist und glaubhaft, nicht vorgespielt, ähm, dann glaube ich, habe ich schon nachhaltig kommuniziert. Im Storytelling nennt man das die Second Story. Also ich erzähle eine erste Story und mhm. dann muss es eine zweite Story geben, die Second Story, nämlich bei dem, der die zuhört. Zu
0: ziehen, bei
1: dem, der zuhört. Ja. Also ähm, wenn im Radio irgendjemand äh, eine Waschmaschine gewinnt, ist es erstmal langweilig. Wenn ich aber höre, dass diese Person ihre alte Waschmaschine ähm, dummerweise dadurch verloren hat, dass sie versehentlich ein Handy mitgewaschen hat und jetzt war Handy und dann plötzlich habe ich eine Geschichte, plötzlich geht bei mir was vor und dann wird es spannend.
0: Insofern, vielen Dank, du bringst mich von einem Punkt zum nächsten. Du sagst, bauen sie rasch Problemdruck auf. Ja. Ähm, wie geht das? Äh, auf auf den Finger, in die Wunde? Naja, erstmal erst gucken, <lacht> gibt es
1: überhaupt eine Wunde und zu überlegen, welches Problem löse ich? Viele Leute laufen rum und sagen, hier ist eine Lösung, aber ich habe gar kein Problem. Dann, dann höre ich dem auch nicht das zu. Problem hätte ich so, denn gerne? Es muss also erstmal ein, ein, ein Problem aufgebaut werden. Ähm, und wenn wir, wenn wir das Problem klar machen, um es geht, und dann die Lösung anbieten, dann kriegen wir auch Interesse. Beispiel. Ähm, der Radiomoderator sagt nicht, hören Sie nun einen Beitrag über die fiskalpolitische Arbeitssitzung der Großen Koalition CDU, /CSU, schon eingeschlafen, der sagt, die GroKo dreht an der Steuerschraube. Ob Sie mehr oder weniger zahlen, hören Sie jetzt. Plötzlich habe ich ein Problem. Ich weiß nämlich nicht, ob ich mehr oder weniger zahle und dann höre ich zu. Und wenn Sie bei der nächsten E-Mail, wo Sie irgendwie ein Protokoll von irgendeinem langweiligen Meeting verschicken müssen, reinschreiben, liebe Kollegen, an beides Protokoll unserer heutigen Abteilungssitzung öffnet keiner die E-Mail, wissen genau. wir alle. Wenn Sie da reinschreiben, hallo Team, hier sind die zehn wichtigsten Punkte aus unserem Meeting heute. Bei Punkt 7 und 9 werden wir uns noch kräftig in die Haare kriegen. Ich freue mich auf konstruktiven Streit. Dann wird die E-Mail möglicherweise geöffnet, weil ich Problemdruck aufbaue, nämlich, oh scheiße, da haben wir noch irgendein Thema offen und dann wird die E-Mail geöffnet. So einfach lässt sich dieses Problemdruck-Tool im Alltag benutzen. Cool. Vier einfache
0: Schritte zur klaren Botschaft. Welche sind das?
1: Ich brauche erstmal Aufmerksamkeit. Schritt 1, weil die Leute machen irgendwas anderes.
0: Dann geht es
1: darum, äh, zu zeigen, was man hat. Auf zwei Ebenen. Nämlich einmal ist es geil und ist es geil für mich. So, Weil wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe hier ein total tolles Update äh, äh, fürs iPhone und ich rede mit einem Samsung-User, dann ist es möglicherweise geil, aber nicht geil für mich. Und dann ist der vierte Punkt, ist letztendlich das, den Mehrwert, das sagen, was man sagen will. Ähm, das ist die Methode, die man... Ein bisschen kennt als AIDA-Methode. Wir im Radio nutzen Hey, you, see, do. Schau mal, du, was ich da Schönes für dich habe. Jetzt mach doch mal, das hören wir mal zu. Das sind die vier Schritte und damit lässt sich wirklich, wir machen manchmal das experimentell im Vortrag, sagen, ey, was ist dein Thema? Irgendjemand? Und dann bauen wir das in diese vier Schritte auf. Und das Lustige ist, es geht immer.
0: Muss ich ein Ziel haben in der Kommunikation?
1: Darüber streite ich oft mit meiner Frau. Oh. Weil sie sagt, nee, Und ich sage, na bevor ich da jetzt anrufe bei deinen Eltern, was ist denn das Ziel? Wollen wir am Wochenende jetzt kommen oder nicht? So, <lacht> und sie ruft halt an und das lässt sich dann entwickeln. Also, ich glaube, in der strategischen Kommunikation braucht man ein Ziel. Wenn wir beide jetzt ein Bier trinken gehen, ist vielleicht ganz angenehm, kein Ziel zu haben, sondern einfach nur einen schönen Abend zu haben. Ich glaube, man braucht ein Ziel, weil man, weil man sonst möglicherweise drum herum eiert. Und, das ist mir wirklich wichtig, ich, ich rede sehr viel im Vortrag über Impulskontrolle. Es lässt sich viel Schaden vermeiden, wenn ich zielvoll agiere in der Kommunikation. Und das Gegenteil von zielvoll agieren ist eben die verlorene Impulskontrolle. Das muss ich jetzt dem aber mal sagen. Das ist, also jetzt gehe ich dahin und jetzt sage ich es dem aber mal dann kommuniziere ich nicht zielgerichtet. Ich glaube, 50% von Facebook sind da meine. Absolut. absolut. So. Und, und dann muss man sich einfach nur die Frage stellen, warum sage ich das? Sage ich das für mich? Wunderbar. Wenn ich das nur machen will, um meinen Müll da abzuladen und mich danach besser zu fühlen, machen. Wenn ich will, dass sich die Situation ändert, also nicht meine Seelen jetzt in die Situation, dann würde ich in dieser Situation irgendwo hingehen, aber nicht zu dem Gesprächspartner, und genau. mir überlegen, was ist eigentlich mein Ziel, um es dann zu erreichen. Das ist also dieses Thema Impulskontrolle.
0: Storytelling, ähm, Geschichten erzählen. Ich liebe es, Geschichten ja. zu erzählen und es funktioniert auch. Es gibt Menschen, denen fällt nichts ein. Was redest du denen denn?
1: Also Oder Stol glauben
0: äh, sie nur, dass sie... Ihn also, also,
1: ob ihnen nichts einfällt, weiß ich nicht. Ich glaube, sie finden nur ihre Geschichte nicht, weil okay. jeder erlebt ja eine Geschichte. Also selbst der Mensch, der sagt, ich habe ein furchtbar langweiliges Leben der macht ja Dinge im Leben und die sind Geschichten. Absolut, ähm, ja. Und, und die, ich geht, glaube, es geht eher darum, die nur zu finden. Ähm, und natürlich, ich hatte neulich bei einer, bei einer Tagung von lauter Vortragsrednern, da ging es auch um Geschichten erzählen. da war natürlich jemand, der hatte äh, ne, 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 eine schlimme Krankheit, und hat sich dann ins Leben zurückgekämpft. Was für eine wahnsinnige Geschichte. Und da stand einer auf und sagt, es tut mir leid, mein Leben ist total in Ordnung. Ich habe keine schlimme Krankheit. Ähm, ich habe keinen Job verloren. Äh, ich hatte keine Depression. Das ist alles in Ordnung. Was soll ich denn für eine Geschichte erzählen? Und ich sagte: naja, aber selbst wenn du einfach nur heute einen Taxifahrer hast, der dich anders begrüßt hat als sonst und, der, äh, und, und irgendwas Spannendes will, kann es eine Geschichte sein, die inspirierend sein kann. Mhm. Wenn die Praktikantin, um jetzt auf den business mal zurückzukommen von jedem von uns, wenn die Praktikantin, um den Termin klarzumachen, am Sonntagabend nochmal ins Büro gefahren ist, weil der Laptop vom Chef kaputt ist und den neuen Laptop geholt hat und den nach Hause gebracht hat und man am Montag beim Kunden damit aufschlägt. Und dann glaubt man, hat keine Geschichte. Dann hat man nur nicht genau hingeguckt.
0: Absolut. Ich meine, wie, wie muss eine Story aufgebaut sein? Kommen wir nochmal auf die 60 Sekunden, überzeugen in 60 mhm. Sekunden. Wie muss dann die Story aufgebaut sein, die ich erzähle? Also der
1: erste Punkt ist, wir brauchen einen Helden, mhm. einen Menschen. Eine, eine, eine Geschichte muss immer um einen Menschen gehen.
0: Happy End oder stirbt er?
1: Das darf da das, das, das frei entschieden werden. Also je nach wie man sich das gerne vorstellt. Ja, hat vielleicht auch mit den Helden zu tun. Um, ja. der, hat, der muss ein Problem haben. Und das muss gelöst werden. Das ist die sehr, sehr, sehr vereinfachte Form von Storytelling. Das kann man auch in zwölf Schritten machen mhm. mit der klassischen Heldenreise. Die ist toll. Ich glaube nur, wenn ich einfach sage, ich möchte, dass die Menschen, die im Vortrag sitzen, bei ihrem nächsten Meeting, bei der Elternbeiratssitzung oder irgendwo in einem Gespräch mit einem Kollegen, Storytelling machen. Wenn ich den mit zwölf Schritten Heldenreise komme, dann sage, bist du noch ganz dicht, ich habe noch was anderes zu tun. Deswegen machen wir Storytelling ja. in ganz einfachen Dingen, weil wir können das alle. Weil wenn ich nach Hause gehe und meiner Frau erzähle, was mir heute passiert ist, dann mache ich auch Storytelling. Wir müssen es nur einfach wieder uns daran erinnern und das in unsere Business-Kommunikation einbauen.
0: Polarisieren, einfach mal einen raushauen und schauen, was passiert?
1: Also erstens ja. Zweitens? Ähm, ich glaube, man sollte das schon sehr bewusst tun. Eben jetzt nicht aus der Impulsgesteuerten, das muss ich jetzt mal, das muss ich mal auf den Tisch hauen. Aber ich saß mal in einem Meeting, es ging zwei Tage, so ein workshopartiges Ding und es war irgendwie... Irgendwie lief das nicht so richtig gut und so. Und manchmal ist das ja toll. Und am Anfang von Tag zwei hat einer, ein sehr geschätzter Kollege, gesagt: Also, ich finde, wir sollten diese Art von Meeting nie wieder machen. Bumm. Das hätte sich niemand gedacht. Jeder gedacht an. Mhm. Das Ergebnis war, dass wir plötzlich sehr intensiv darüber gesprochen haben, was man denn ändern muss. Wenn der das nicht gesagt hätte, wenn er sich nicht getraut hätte zu polarisieren, wäre es einfach ein schlechterer zweiter Tag. Insofern glaube ich, wir müssen polarisieren, wir müssen einen raushauen. Ich glaube, wir dürfen nicht Menschen verletzen, äh, weil das gehört sich nicht. Ähm, äh,
0: aber, aber polarisieren macht auf jeden Fall Sinn. Okay. Ähm, wir sind gleich wieder am Ende äh, des Interviews. Die Zeit läuft. Wie wichtig ist Zuhören in der Kommunikation?
1: Ich glaube, das macht einen Riesenunterschied. Ähm, Im Radio können wir den Hörer ja nicht direkt hören, aber wir geben ein Geld aus, um trotzdem <lacht> zuzuhören mit Marktforschung und mm. alles, was es so gibt. Ähm, und ich glaube, wenn wir zuhören, und zwar zuhören, um zu verstehen und nicht nur, um möglichst schnell darauf zu antworten, werden wir die besseren Gesprächspartner. Wenn ich zuhöre, nur um einen Ansatzpunkt zu haben, um nochmal was zu toppen. Also der, der Mensch erzählt mir von seinem von seiner Bergtour aufs Marthorn und ich greife Marthorn auf, nur um zu sagen, und ich war übrigens beim, auf dem Himalaya, ähm, dann entsteht zwar ein Gespräch, aber keine wirkliche Kommunikation. Wenn ich anfange zu sagen, okay, das, das ist der, darüber redet der und mich darauf einlasse, dann entsteht eben diese Vertrauensbasis, diese emotionale Basis, auf der wir nicht länger brauchen als 60 Sekunden, um zu überzeugen.
0: Welche Rolle spielt der Mensch? Abschließende Frage in der Kommunikation.
1: Ähm, ich glaube, er wird auf der einen Seite immer unwichtiger. Ich habe meine Alexa die neu ins Büro gestellt. Meine Frau hat verboten, dass sie bei uns zu Hause wohnt, Alexa. Ich musste sie jetzt ins Büro mitnehmen. Nicht,
0: dann dann, dann
1: habe ich sie dahingestellt und ich habe gesagt: Alexa, was gibt es Neues? Und dann liest sie mir, ich habe das nicht gesagt, den Polizeibericht aus der Stadt, von der ich lebe. Den, die lokalen nachrichten vom Radio. Das erzähle ich in jedem Lokalradioseminar. Ich sage, Leute, also, wenn ihr nur den Polizeibericht vorliest, braucht es euch nicht mehr. Also der Mensch wird da unwichtiger. An der anderen Stelle wird er immer wichtiger, nämlich, wenn es darum geht, das einzuordnen. Was bedeutet das? Jetzt gab es da einen großen Unfall. Wie gehe ich mit den Gefühlen um, dass meine Kinder vielleicht fragen, Mensch Mama, da brennt was passiert? Also all dieses Emotionale wird viel wichtiger. Und das muss ein Mensch machen. Da brauchen wir den Menschen. Insofern wird der Mensch auf weniger Feldern immer mehr gebraucht, KI und so weiter. Aber da, wo er gebraucht wird, ist er umso wichtiger. Und deswegen müssen wir uns auf diesen menschlichen Faktor konzentrieren, wenn wir erfolgreich sein wollen.
0: Wunderbar. Kommunizieren in 60 Sekunden oder überzeugen in 60 Sekunden. Beides. Ja. Ben Helbig, vielen Dank für das Interview. Danke für die Einladung.